o cesto de Natal da Tia Cirila, de L. M. Montgomery. Quando Lucy Rose encontrou a tia Cirila a descer as escadas, um pouco ofegante e ruborizada pela ida ao sótão, com um cesto enorme enfiado no braço roliço, soltou um pequeno suspiro de desespero. Há alguns anos que Lucy Rose fazia o melhor que podia. De facto, desde que tinha começado a prender o cabelo e a aumentar o comprimento das saias para que a tia Cirila perdesse o hábito que tinha de levar aquele cesto com ela sempre que ia a Pen, Pembroke. Mas a tia Cirila insistia em levá-lo e ria-se do que apelidava de ideias afetadas de Lucy Rose. A sobrinha achava horrível extremamente provinciano, a tia carregar sempre o cesto consigo, cheio de iguarias do campo, de cada vez que ia visitar Edward e Geraldine. Geraldine era tão elegante que talvez achasse aquilo estranho. Além disso, a tia Cirila carregava-o sempre no braço e dava biscoitos, maçãs e reboçados de melaço a todas as crianças que encontrava. E, por vezes, a pessoas de idade também. Quando Lucy Rose ia à cidade com a tia Cirila, passava sempre vergonhas. Mas Lucy era ainda muito nova e tinha muita coisa para aprender neste mundo. Aquela preocupação incómoda sobre o que Geraldine pensaria encorajou-a a protestar naquele instante. Tia Cirila... Apelou, com certeza desta vez não vai levar esse cesto velho e esquisito consigo para Pembroke, pois não, é Natal e tudo. Claro que vou, respondeu a tia Cirila, enquanto o colocava em cima da mesa e começava a limpá-lo. Nunca fui visitar o Edward e a Geraldine desde que estão casados, sem levar comigo um cesto de coisas boas e não vai ser agora que vou deixar de fazer. O facto de ser Natal é mais uma razão. O Edward fica sempre muito contente por receber algumas das iguarias da quinta. Diz que são muito superiores às cozinhadas na cidade e são mesmo. Mas é tão provinciano, lamentou-se Lucy Rose, Bem, eu sou da província, disse a tia Cirila firmemente, e tu também. E, depois, não vejo motivo para sentirmos vergonha disso. A tua arrogância não faz sentido, Lucy Rose. Com o tempo vai passar, mas neste momento está a causar-te muitos problemas. O sexto é que é um problema. Disse Lucy Rose, zangada. A tia está sempre a esquecer-se dele, ou com medo de se esquecer. E parece tão estranho andar pelas ruas com um cesto grande e bujudo pendurado no braço. Não estou nada preocupada com as aparências, 
Respondeu a tia Cirila, calmamente. Quanto a ser um problema, ora, talvez seja, mas é um hábito meu e outras pessoas têm prazer com isso. O Edward e a Geraldine não precisam disto, eu sei, mas pode haver quem precise. E se caminhar ao lado de uma mulher velha e provinciana, com um cesto rústico enfiado no braço, fere os teus sentimentos, ora, podes sempre caminhar um pouco mais atrás. A tia Cirila abanou a cabeça e sorriu, bem humorada. E Lucy Rose, embora mantivesse a sua opinião pessoal, também teve de sorrir. Agora deixa-me ver, disse a tia Cirila, refletindo e batendo com a ponta do seu dedo indicador rechonchudo na mesa branca da cozinha. O que é que levo? Para começar, aquele bolo de frutas grande. O Edward adora o meu bolo de frutas. Aquela língua cozida fria. Aquelas três empadas de carne. Se não, entretanto, estragam-se. Ou então... O teu tio fica doente ao comê-las. As empadas de carne são o seu pecado mortal. E aquele potinho de barro cheio de natas. A Geraldine pode ter muita classe, mas nunca há de desprezar umas boas natas caseiras. Lucy Rose e outra garrafa do meu vinagre de framboesa. Aquele prato de biscoitos de geleia e donuts. As crianças gostam e ajudam a preencher os pequenos espaços vazios no cesto. E podes trazer-me a caixa de bombons que está na dispensa. E aquele saco de caramelos que o teu tio comprou ontem à noite ali na loja da esquina. E maçãs, claro. Três ou quatro dúzias daquelas boas. E um fresquinho da minha compota de ameixa. O Edward vai gostar. E algumas sanduíches e bolo inglês para nós lancharmos. Bem, acho que de mantimento já chega. Os presentes para as crianças podem ir por cima. Tenho uma boneca para a Daisy. Um barquinho que o teu tio fez para o Ray um lencinho em frioleira para cada um dos gêmeos e a touca de crochê para o bebê. Será que está tudo? Há uma galinha assada fria na dispensa, disse Lucy Rose com maldade. E o porco que o tio Léo matou está pendurado no alpendre. Também quer metê-los aí dentro? A tia Cirila exibiu um sorriso amplo. Bem... Acho que deixamos o porco em paz. Mas, uma vez que me lembraste, a galinha também pode ir. Arranjo espaço. Apesar dos preconceitos, Lucy Rose ajudou a arrumar o cesto e, mesmo sem a supervisão da tia Cirila, fez tudo muito bem, com muita inteligência e economia de espaço. Mas, depois da de tia Cirila ter colocado como toque final, um ramo de perpétuas cor-de-rosa e brancas no cesto, Lucy Rose murmurou vingativamente. Um dia, ganho coragem 
e queimo este cesto. Acaba-se com isto de ela o levar para todo o lado como se fosse uma vendedora do mercado. O tio Leopold entrou naquele momento abanando hesitantemente a cabeça. Não ia passar um Natal com o Edward e Geraldine e talvez a perspectiva de cozinhar e de comer o seu jantar de Natal sozinho o deixasse pessimista. Desconfio que não vão conseguir chegar a Pembroke amanhã, disse o coar entendido. Vem aí uma tempestade. A tia Cirila não ficou preocupada. Acreditava que assuntos deste tipo estavam pré-determinados e, portanto, dormiu tranquilamente. Mas Lucy Rose levantou-se três vezes durante a noite para ver se havia temporal. Quando finalmente adormeceu, teve pesadelos horríveis, nos quais lutava contra violentas tempestades de neve, arrastando o cesto da tia Cirila com ela. De manhã cedo, não estava a nevar, e o tio Leopold levou a tia Cirila, a Lucy Rose e o cesto até à estação, que ficava a seis quilómetros de distância. Quando chegaram lá, o ar estava carregado de flocos flutuantes. O chefe da estação vendeu os bilhetes com uma cara fechada. Se vier mais neve, os comboios talvez impeçam o Natal, disse ele. Tem nevado tanto que as linhas já ficaram muitas vezes bloqueadas e tem sido difícil retirar de lá a neve para restabelecer a circulação. A tia Cirila disse que se o destino quisesse que o comboio chegasse a Pembroke, a tempo do Natal, ele chegaria. Abriu o cesto e deu ao chefe da estação e a três rapazinhos uma maçã a cada um. Já começa. Suspirou profundamente Lucy Rose. Quando o comboio chegou, a tia Cirila instalou-se num banco, colocou o cesto no outro e olhou sorridente à sua volta para os companheiros de viagem. Havia poucos. Uma mulher de ar delicado com um bebê e mais quatro crianças ao fundo da carruagem. Uma jovem de rosto pálido e bonito, do lado de lá do corredor, um rapaz moreno de uniforme caqui, três bancos à frente, uma senhora muito elegante com um casaco de pele de foca Enfrenta ele e uma jovem, e um jovem magro de óculos, do lado oposto. É sacerdote, refletiu a tia Cirila, começando a conjeturar, e cuida melhor da alma dos outros do que do seu próprio corpo. E aquela mulher de casaco de pele de foca está triste e zangada com alguma coisa. Talvez tenha levantado demasiado cedo para apanhar o comboio. E aquele rapaz deve ser um dos que saiu há pouco tempo do hospital. Os filhos daquela mulher parecem não ter saboreado uma refeição decente desde que nasceram. E, se a rapariga do outro lado tem mãe, gostava de saber como é que ela deixa a filha sair de casa com este tempo vestida com as roupas daquelas. Lucy Rose só conseguia perguntar-se, incomodada, o que pensariam os outros do cesto da tia Cirila? Contavam chegar a Pembroke naquela noite, mas à medida que o dia passava, 
a tempestade ia ficando cada vez mais violenta, o comboio parou duas vezes para que os ajudantes retirassem a neve dos carris. A terceira vez, não conseguiu continuar. Estava escuro quando o maquinista deu uma volta pelo comboio, respondendo bruscamente às perguntas dos passageiros ansiosos. — Isto está mal para o Natal. — Não, é impossível continuar ou voltar para trás. O caminho está bloqueado ao longo de quilómetros. — O quê, minha senhora? — Não, não existe nenhuma estação perto. Só floresta. Ficamos aqui esta noite. Estas últimas tempestades têm causado muitos prejuízos. — Oh, meu Deus! — exclamou Lucy Rose com um suspiro. A tia Cirila olhou para o cesto com satisfação e comentou — De qualquer forma, não morreremos à fome. A rapariga bonita e pálida parecia indiferente. A senhora com o casaco de pele de foca parecia mais zangada do que nunca. O rapaz de aqui disse — Só a mim. E duas das crianças começaram a chorar. A tia Cirila tirou algumas maçãs e caramelos do cesto e ofereceu-lhes. Sentou o menino mais velho ao seu colo, amplo, e, em breve, as crianças estavam todas à sua volta, rindo satisfeitas. Os restantes passageiros juntaram-se a um canto em amena cavaqueira. O rapaz de Caqui comentou que era pouca sorte não chegar a casa a tempo do Natal. Fui retirado do serviço militar na África do Sul por invalidez há três meses. E desde então tenho estado no hospital. Cheguei a Halifax há três dias e telegrafei aos meus pais a avisar que jantaria com eles no Natal e que preparassem um peru bem grande, porque não comi peru no ano passado. Vão ficar extremamente desapontados. O rapaz também parecia desapontado. Uma das mangas do uniforme caqui caía em vazia do ombro. A tia Cirila ofereceu-lhe uma maçã. Nós íamos todos passar o um Natal a casa do meu avô, disse o filho mais velho da jovem mãe, com ar triste. Nunca lá estivemos e temos pena se não formos. Parecia que ia começar a chorar, mas pensou melhor no assunto e encheu a boca com mais um caramelo. Será que o pai Natal vem ao comboio? Perguntou a irmã mais nova a choramingar. O Jack diz que não. Tenho certeza de que o Pai Natal vai saber onde estás, disse a tia Cirila para tranquilizar a menina. A jovem bonita e pálida aproximou-se e pegou no bebê da mãe cansada. Que coisinha fofa, disse com meiguice. Também vais a casa passar o Natal? Perguntou a tia Cirila. A rapariga abanou a cabeça e respondeu. Não tenho casa. Neste momento não passo uma empregada de balcão sem trabalho e vou até Pembroke procurar um emprego. A tia Cirila dirigiu-se ao cesto e tirou a caixa de bombons. O melhor que temos a fazer é divertir-nos. Vamos comer tudo e passar o tempo da melhor maneira possível. Talvez cheguemos a Pembroke de manhã. O pequeno grupo começou a ficar cada vez mais animado à medida que petiscavam, e a terra periga pálida ficou mais alegre. A jovem mãe contou a sua história à tia Cirila. Tinha sido afastada da família há muito tempo, 
porque não estavam de acordo com o seu casamento. O marido morrera no último verão, deixando-a em circunstâncias muito precárias. O meu pai escreveu-me na semana passada e pediu-me para esquecer o passado e ir celebrar o Natal com ele. Fiquei tão contente. As crianças não pensavam noutra coisa. É horrível não conseguir lá chegar. Tenho de regressar ao trabalho na manhã a seguir ao Natal. O rapaz de aqui aproximou-se de novo e partilhou os seus caramelos. Contou histórias divertidas sobre as operações militares na África do Sul. O sacerdote também se aproximou para ouvir o rapaz e até a senhora do casaco de pele de foca virou a cabeça para escutar. Aos poucos, as crianças foram adormecendo. Uma no colo da tia Cirila, outra no de Lucy Rose e duas no banco do comboio. A tia Cirila e a rapariga pálida ajudaram a mãe a improvisar camas para eles. O sacerdote ofereceu o seu sobretudo e a senhora do casaco de pele de foca aproximou-se com um chaile. Isto serve para o bebê, disse ela. Temos de arranjar um pai natal para estes jovens. Disse o rapaz de aqui Vamos pendurar as meias deles e enchê-las o melhor que pudermos. Eu só tenho umas moedas e um canivete. Posso dar uma moeda a cada um. Eu também só tenho dinheiro, disse a senhora de casaco de pele de foca. A tia Cirila olhou para a jovem mãe, que tinha adormecido com a cabeça encostada às costas do banco e disse com firmeza. Ali, no meu cesto, tenho alguns presentes que estavam destinados aos filhos do meu sobrinho. Vou dá-los a estas crianças. Quanto ao dinheiro, penso que a mãe está a precisar. Contou-me a sua história e é de dar pena. Vamos fazer uma coleta entre nós para um presente de Natal. A ideia foi bem acolhida. O rapaz que aqui passou o boné e todos contribuíram. A senhora do casaco de pele de foca colocou lá uma nota amarrotada. Quando a tia Cirila a endireitou, viu que se tratava de uma nota de 20 dólares. Entretanto, Lucy Rose tinha de buscar o cesto. Sorriu para a tia Cirila, enquanto o arrastava pelo corredor e a tia devolveu-lhe o sorriso. Lucy Rose nunca tinha tocado naquele cesto por iniciativa própria. O barco de rei foi para o pequeno Jack, a boneca de Daisy para a irmã mais velha, os lenços de renda dos gêmeos para as duas meninas mais pequenas e a touca para o bebê. Depois, as meias foram enchidas com donuts e biscoitos de geleia e o dinheiro foi colocado dentro do envelope e preso com um alfinete ao casaco da jovem mãe. Aquele bebê é tão fofinho, disse a senhora do casaco de pele de foca. Faz-me lembrar o meu filhinho, morreu há 18 natais. A tia Cirila pôs-o a sua mão na dela, calçada com uma luva de pelica, e disse o meu também. As duas mulheres sorriram uma para a outra com ternura. De seguida, todos descansaram um pouco das tarefas, e comeram o que a tia Cirila chamara de merenda, de sanduíches e bolo inglês. 
O rapaz de Kaki disse que nunca tinha comido nada tão bom desde que saíra da casa dos pais. Na África do Sul não nos davam um bolo inglês, acrescentou ele. Quando amanheceu, a tempestade ainda era intensa. As crianças acordaram e ficaram loucas de alegria com os presentes. A jovem mãe encontrou o envelope e tentou exprimir um agradecimento, mas não conseguiu. Ninguém sabia o que dizer ou fazer, até que felizmente o maquinista entrou, servindo de distração para os avisar de que talvez tivessem de se conformar com a ideia de passarem o Natal no comboio. Isso é grave, disse o rapaz de Kaki, considerando que não temos provisões. Por mim não há problema, estou habituado a rações de combate ou até a não ter que comer. Mas estes miúdos vão ficar cheios de fome. Então a tia Cirila mostrou-se à altura da situação. Tenho aqui algumas rações de emergência, anunciou. Há comida suficiente para todos e vamos ter o nosso almoço de Natal, embora frio. Mas primeiro o pequeno almoço. Há uma sanduíche para cada um. Depois teremos de nos arranjar com o que sobrou dos biscoitos e dos donuts e guardar o resto para uma refeição verdadeiramente deliciosa ao almoço. A única coisa que não temos é pão. Tenho uma caixa de bolachas de água e sal, disse a jovem mãe. Ninguém na carruagem esquecerá aquele Natal. Para começar, depois do pequeno almoço, tiveram direito a um espetáculo. O rapaz de aqui recitou dois poemas, cantou três canções e fez um solo de subiu. Lucy Rose declamou três poemas e o sacerdote contou uma história engraçada. A jovem pálida cantou duas canções. Todos concordaram que o sol de subiu do rapaz de Kaki tinha sido o melhor número. E a tia Cirila entregou-lhe o ramo de perpétuas como prémio de mérito. Depois, o maquinista veio com notícias mais animadoras, dizendo que a tempestade estava quase a passar e que pensava que o caminho ficaria livre dentro de algumas horas. Se conseguirmos chegar até à próxima estação, ficaremos todos bem, disse ele. O ramal une-se ali à linha principal e os trilhos estarão limpos. Ao meio-dia almoçaram. Os ajudantes do comboio também foram convidados. O sacerdote trinchou a galinha com o canivete do guarda-freio e o rapaz de Kaki cortou a língua e as empadas em fatias enquanto a senhora do casaco de pele de foca misturava o vinagre de framboesa com a devida proporção de água. Pedaços de papel serviram de pratos. O comboio forneceu alguns copos e foi encontrada uma caneca de lata que serviu para as crianças. A tia Cirila, Lucy Rose e a senhora do casaco de pele de foca beberam à vez do copo de vidro graduado para os medicamentos. A empregada de balcão e a jovem mãe partilharam uma das garrafas vazias e o rapaz de Kaki, o sacerdote e os trabalhadores do comboio beberam de outra garrafa. Todos declararam que nunca tinham desfrutado tanto de uma refeição em toda a sua vida. Foi 
Certamente, uma refeição muito divertida e os cozinhados de Tia Cirila nunca foram tão apreciados. De facto, só sobraram os ossos da galinha e os frascos das compotas. Não puderam comer as compotas porque não tinham colheres. Por isso, a tia Cirila ofereceu-as à jovem mãe. Quando a refeição terminou, todos transmitiram os seus mais sinceros agradecimentos à tia Cirila e ao seu cesto. A senhora do casaco de pele de foca quis saber como é que ela fazia o bolo inglês e o rapaz que aqui pediu-lhe a receita dos biscoitos de geleia. E quando, duas horas mais tarde, o maquinista veio dizer que o limpa-neve tinha chegado e que em breve retomaria o caminho, todos se interrogaram se só tinham passado menos de 24 horas desde que se tinham conhecido. Sinto que estive com a senhora no campo de batalha toda a minha vida, disse o rapaz que está aqui à tia Cirila. Os companheiros de viagem da tia Cirila e de Lucy Rose saíram na estação seguinte. A jovem mãe e os filhos tiveram de apanhar o próximo comboio de volta para casa. O sacerdote ficou ali. O rapaz de Kaki e a senhora do casaco de pele de foca mudaram de comboio. A senhora do casaco de pele de foca deu um cumprimento de mão à tia Cirila. Já não tinha um ar triste, nem zangado. Foi o Natal mais agradável que já tive, disse ela com sentimento. Nunca irei esquecer aquele seu cesto maravilhoso. A empregadinha de balcão vai comigo, prometi-lhe um lugar na loja do meu marido. Quando a tia Cirila e Lucy Rose chegaram a Pembroke, já não havia ninguém à espera delas. A casa de Edward não era muito longe da estação. Por isso a tia Cirila decidiu que hoje duas a pé. Eu levo o cesto, disse Lucy Rose. A tia Cirila cedeu com um sorriso. Lucy Rose sorriu também. É um cesto velho, mas abençoado, disse esta última. E eu gosto muito dele. Por favor, esqueça todas as patetices que disse... Sobre ele, tia Cirila.